0: Esto es Mate con Yuyos, un espacio de plantas medicinales y otras hierbas. Para intercambiar saberes sobre plantas, queremos conocer para qué sirven sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas.
1: Mírenme, soy feliz. Entre las hojas que cantan
0: Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido
2: para mí Buenas tardes otro programa de mate con yuyas.
3: Hola, hola. Buenas tardes, Quique. Hoy un programa especial. Como siempre.
2: Es, es, es nuestro adjetivo favorito, un programa especial.
4: Programa número 24.
2: Muy bien. Se viene el festejo del 25, ¿eh? Vayan, ya vayan preparándose.
4: No, nunca falta ocasión para festejar. O sea, entre poco vamos a hacer. Ahora cada cinco programas. Antes era cada 10, ahora cada cinco. Claro. Bueno, vamos a hacer cada dos después números pares muy bien pero es un programa especial porque tenemos visitas ¿eh?
2: tenemos Estamos... un, un montón de, de invitades invitadas ¿eh? ahora se van a se van a presentar ellas
3: sí ahora se presentan ellos ellas cómo se dice <risa> <risa> ella es ah, hey, te el canchero ella conmigo sigue el programa
4: pasado del de, de,
3: de, lenguaje inclusivo no es fácil ¿eh? bueno tenemos visitas de, de la escuela Ruca Buenay exactamente
2: ¿eh? Acá
3: escuela agrotécnica
2: de la no es cierto Así que van a compartir con nosotros el programa. Eh, es, ahora nos van a contar, porque estábamos conversando de que hacen ellos radio en, en la escuela. Así que ahora nos van a contar un poco qué es lo que hacen. ¿Quieren? El, el que quiera, la que quiera hablar.
4: Que se presenten, que se presenten. A ver, ¿con quién estamos hoy? A ver, vengan, acérquense al micrófono.
5: Hola, yo soy Ángeles, eh, soy de la Escuela de Ruca y también soy operadora de la radio de la escuela secundaria. Muy bien. Eh, mi nombre es Gloria, eh, compañera de Ángeles, eh, la que recién habló, eh, y soy, voy a la escuela secundaria eh, agrotecnica y comunitaria, y también soy parte de la radio, eh, soy la que más charla, <risa> <risa> no la parte operadora, y bueno, nuestra radio eh, es parte de la escuela también, pero eh, está eh, ya es, ya es en, la, en la parte convivencial de Ruca del hogar. Hola, eh, mi nombre es Jennifer vale. y, y, y también soy de la escuela de RUC.
3: Buenísimo.
5: Me llamo Erika, soy de la escuela de RUCA también. Mucho,
6: ¿no? <risa> ¿Yamil? Hola, mi nombre es Yamil, soy educador de la escuela.
3: Muy bien, Yamil eh, estudió acá agronomía, ¿seguís estudiando? Estudia, estudia. Sí, sigue estudiando, ya, ya lo tenemos. ¿eh? Otro colega más pronto. Eso.
4: Muy bien, y también está Chiquito y Juanma, y en algún momento cae Lautaro. ¿Eh? Exacto. Nunca tanta gente en el estudio, ¿eh? mirá que hemos tenido gente, pero no, como hoy. Estoy... Y Ay, la, no, lluvia, vamos... la lluvia, la lluvia hace que se, que se arrime.
2: Bueno, contentos de que, de que estén acá y de que podamos sí. compartir este, este programa. Parece aunque, que, que... aunque las
4: chicas ya han participado en el programa pasado. Claro. Sí, sí que aprendimos sobre, sobre uh, nuestro continente. Es sí. más, fueron las inspiradoras de nuestro cambio ahí en el cartelito, ahí que lo dejamos dudoso. Dejamos la A de América, pero nos rectificamos y pusimos Aviallala.
2: Exactamente. ¿Eh? Así que bueno.
4: Así que hoy es el oro verde de Aviallala. Perfecto. Parte 2. Exacto.
2: Bien, un montón de plantas de nuevo para conversar. No vamos a hacer parte 3, ¿eh? No empiecen. <risa> ya me miran. <risa>
4: Porque nos quedan un montón de plantas, por eso lo decís. Pero bueno, haremos lo posible para, para hablar un poquito de, de cada una. Eso. ¿Sí?
2: ¿Con qué quieren que arranquemos?
4: Estoy, Yo les... estoy entregado, así que... Sí, bueno, eh, primero contarles qué, qué hicimos eh, en la semana. Ah, o sea, dale, dale. Cortita, pero intensa. ¿Sí? Ayer recibimos a, en el Jardín Botánico a, a estudiantes de, de segundo año, perdón... De, del centro educativo rural número uno de Cortines. Ajá. ¿sí? vinieron acá con un hermoso día de lloviznas, pero no importa, no le, no le tuvimos mie miedo y fuimos al jardín botánico. A, estuvimos primero en el vivero y fuimos al jardín botánico a plantar un ejemplar de timbó, o oreja de negro, o oh, pacará. O pacará. Uh -huh. ¿sí? eh, en el cantero de Selva. Bien. Así que muy contentos todos. Tuvimos una, una fotito ahí grupal con, con capuchas, con todo. Sí, mojándonos sí, ¿cómo ¿Cómo? Pero que haciendo patria sería, ¿no? Es, haciendo el jardín botánico. Haciendo el jardín botánico. Haciendo nuestra querida haciendo. universidad. Y hoy recibimos a los chicos de quinto año del Colegio San Patricio, en el vivero. Estuvimos ahí charlando sobre biodiversidad y conservación y plantas nativas y un poquito de todo. Bien. Así que una semana intensa de, de instituciones educativas. Bien. Y el viernes. Recibimos al primer grado de... ¿Le ibas a decir? No. No. Ah, <risa> al primer grado de la Escuela 29 de Elbaro San Bernardo. Ah. Nos van a visitar.
3: ¿Qué hicimos, Ay, que hicimos, estuvimos haciendo la huerta. Claro. O sea, eh. Colaborando con, con plantitas. Qué lindo. ¿eh? Así que una semana intensa. ¿Y mañana? Mañana es, es feriado en Luján. Claro. En parte, porque es la fundación de la villa. Y acá en la UNLU no hay actividad, pero nosotros como somos fanáticos nos vamos a Mercedes a hacer un taller de plantas medicinales. Eh, ahí en el SIC de Mercedes. ¿eh? A donde no es feriado donde no es feriado en Mercedes, eh, ahí nos, nos invitó nuestro amigo Darío Ascani, eh, con exacto. la Residencia de Medicina General, vamos a estar en, en el psique elaborando pomada de caléndula, eh, y algunas. Y vamos a hablar de, de varias plantas, de 2 de la tarde a 4, está publicado en el Instagram, cualquier cosa la dirección, que no me acuerdo, avenida 2, ponele,
2: y algo así. Si, sí, no digamos calle, porque no, no, es, nuestra no es nuestra especialidad, justamente. No es la ubicación, pero, pero bueno, vamos, ahí, ahí vamos tienen los datos, ahí, exacto. Ahí. Así que, bueno, semana cortita, pero hicimos, de, hicimos y haremos de, un poco de todo. ¿Mm?
3: Sí, el sábado tomamos parcial, así que también... Sí, no,
2: nos queda libre el domingo, por suerte. Ah, el Día de Madre. Gracias, déjenme ¿Eh? el domingo. <risa> bueno, ahora sí.
3: ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué quieren empezar? ¿Alguna planta en particular que sea americana o de acá, de por cerquita?
4: A ver qué se les ocurre, ¿eh? ¿No se les ocurre a ninguna planta americana? Quique... ¿Qué dijo? Palmera. ¿Palmera?
2: Ajá.
4: Esa no tenía que
3: decir, Kike. ¿qué? ¿Qué habíamos arreglado? ¿Qué
5: habíamos arreglado?
3: No, está bien, porque palmeras, hay un montón de palmeras de nuestro <risa> continente. Por ejemplo, el árbol nacional de Colombia es una palmera, la palma de cera, que son plantas de hasta 80 metros de altura. Impresionante, en Salento hay un parque nacional. Increíble el, el paisaje.
4: Bueno, hoy hablamos del palmito con, con los chicos de, del Colegio San Patricio. Justamente tenemos ahí en el vivero unas plantas de... De palmito, que es una palmera de la selva paranaense, la selva misionera, de la cual se extrae el palmito. Y el palmito le cuesta la vida a la palmera.
3: Y después tenemos el Parque Nacional del Palmar. También tenés la Buti Ayata y las palmeras del palmar, que son nativas. Ajá. Ahí no tenemos un parque nacional. Y así hay un montón de palmeras, también. Pero bueno, eh, nosotros nos metimos yo, en Berenjenal. Sí, y sí, de bueno, preguntar.
4: yo... Hoy, hoy les, les comentaba a mis compañeros: tomate y tabaco no pueden faltar.
2: Claro. ¿Ah, crees sí. que
4: arrancamos por ahí? Y son de las más pesaditas, me parece, ¿no? Eh, de... Depende del tamaño de la planta, si sí, sí, son digo... muy pesada no. En términos eh, de, de... económicos, de uh -huh. comercio, ah, de, bueno. de, de. No sé si difusión de, u, de utilización, ¿no? De sí. difusión de la especie, de las especies
2: sí seguramente o sea plantas eh, creo que lo que quiere decir el Tano es a, a ver, ver, a, ver, me, <risa> a, ver si, a ver tu interpretación cuánta importancia ahorita? económica y sobre todo Oye. la difusión a nivel a nivel mundial o sea son plantas Exacto. que se conocen en todo el mundo que se emplean sí que si bien son americanas están absolutamente difundidas, difundidas y, conocidas. Y, y conocidas en son todo el mundo un... Más allá de que lo podamos medir en, en, en dólares vendidos, en divisas y en, digamos, en, y en cuestiones. Volu claras, en volumen de comercialización. O en sí, volumen, sí. sí, el tema al que hay, me parece que hace referencia es a este, o sea, plantas que son ya del mundo, sí, pero que originariamente son de nuestro continente.
4: Me interpretas perfectamente bien, Laurita.
2: <risa> bueno, me alegro.
3: Bueno, el, to el tomate, el tomate. Dale. Que tiene también su nombre científico, ¿eh? Solano licopérsico, hoy en día, el licopérsico esculento esculentum hace un tiempo. Mm. Esculentum hace, indica que es comestible, nutritivo, eh, suculento. Uh -huh. ¿sí? eh, es una planta que hay discusiones sobre su origen. Se dice que es de los Andes, de, que fue llevada a Mesoamérica, a la zona de México. Otros dicen que fue de México, pero la falta de datos arqueológicos eh, dificulta tanto su... estar seguro sobre su origen. La claro. cuestión es que es, es de nuestro continente. Y la llevaron enseguida a los europeos, ¿eh? y cuando se difundió en el, el siglo XVI por allá por Europa, primero en España, luego para el lado de, de Italia entró por Nápoles, que en esa época era un reino de, de um, un principado uh -huh. de España, ¿eh? del Imperio Español, y se llamaba Pomodoro al principio. Porque parece que las variedades eran amarillas, las variedades que se que se difundieron, y pomodoro significa uh -huh. manzana de oro. Claro. ¿eh? Y ahí su, su nombre que hoy en día se conoce como pomodoro en Italia, ¿eh? el, el tomate. Sí, es una planta que en su ambiente natural eh, puede comportarse como perenne, quiere decir que puede durar varios años, uh -huh. pero cuando se cultiva en nuestra latitud, en nuestra región, es anual, se comporta como anual. ¿eh? Y ahí está la, la gran cantidad de variedades que tiene. ¿eh? Variedades híbridos, frutos más grandes, frutos redondos, alargados, en forma de perita con racimo, tomate cherry, que se llama redondito, eh, hay, hay infinidad de variedades de, de tomate
2: incluso de colores, o sea vos decías los primeros amarillos, pero hay variedades amarillas, variedades negras también, variedades negras, ¿Eh?
3: variedades ah, violetas, ah,
2: violetas eh, con distintas formas toda una diversidad ahí en los colores y en las formas también sí, bueno,
3: en, en la ciudad de La Plata tenemos el que desarrollado a partir de los inmigrantes portugueses, italianos y españoles, el tomate platense claro. el tomate de forma platense es una variedad desarrollada en la zona de Quintas de La Plata eh, que hoy en día, desde hace varios años, se hace la fiesta del tomate platense. Aproximadamente por enero, que estamos en plena cosecha de tomate, ahí claro. se hace la fiesta del tomate platense. Muy sabroso
4: eh, el, el tomate platense, esa variedad. Y ahí, ahora no me acuerdo qué, or, qué organización lo, lo organiza, pero en la Facultad de Agronomía, dos por tres hacen encuentros de degustación de tomates nativos y criollos. Ajá. Y intercambio de semillas. Mira qué e bueno. Intercambio de semillas.
2: E intercambio, claro.
4: Pero no, no sé bien quién, quién organizó. Que la Facultad de Agronomía. De facultad
3: de Forestales y Ciencias Agrarias. ¿Pero la Facultad misma, alguna agrupación, no, no me acuerdo. Ah, no, la Facultad, sí, a través de la Secretaría de Extensión. Ahí el amigo Ramón Ciesa estaba en la organización ah, en bien. su momento y ya la gente de Extensión
4: también. Este...
3: Que lo
2: hacen en el marco de la feria. que Sí, claro. hacen la feria claro. y hacen
4: cada tanto algún evento. Uh -huh. En el Facebook siempre compartimos eh, Cuando aparece la actividad y dando vuelta En el Facebook del Jardín Botánico lo compartimos
2: Exacto Bien. Lo difundimos. Así que bueno, una planta que está eh, Incluida en, en la dieta de, de, un, de muchos países Que no son de nuestro continente O sea, es una planta que algunos países La tienen casi como que fuera propia el caso de, de, de Italia y de España Es un, un, un producto Que está casi a diario En la, en la, en la cocina
3: y en ciertas comidas, en Italia, por ejemplo, la, la pizza, que con, con la salsa de tomate arriba, o las pastas, y ¿no? Claro. Con salsa de tomate. Uh -huh. un, no tuco. Puede faltar. un tuco, tuco un Un tuco con guiso,
4: <risa> ¿sí? El tuco. Te sale el tano, ¿no? Tano. Poh, ¡Qué rica las pastas! ¿eh? <risa> ahí la veo a Minona ¿eh? amasando la pasta suta.
2: Claro, Miren. y bueno, y en, en España, el, eh, sobre todo en Cataluña, el pan con tomate. ¿Sí? Eso se come todos los días, que es nada más que un, una rebanada de pan con tomate fresco que se le frota y un poquito de aceite de oliva. Eso es este, como religioso, todos los días.
3: Sí, dulce de tomate, tomate... Este. Bueno, tomates deshidratados también. Uh -huh. Sí, sí en, en nuestro país se cultiva todo lo que son los cinturones verdes. En ¿eh? las zonas cercanas a las ciudades se cultiva tomate fresco y recomendamos... Consumir tomate agroecológico porque es un producto que se le aplica a muchos agroquímicos, claro. agrotóxicos y la falta de controles hace que podamos estar comiendo veneno en lugar de tomate. Vieron que viene en, ahora en invierno tomate que viene del norte de Salta, sí. eh, que es como una,
2: una, una fruta,
3: una fruta <risa> rojiza <risa> con un gusto a nada.
2: Exacto. Esos son híbridos y,
3: y bueno. Y después está el tomate perita, que es otro tipo de cultivo que se cultiva en forma casi extensiva. ¿Eh? en el sur de nuestro país, en Río Negro, Mendoza. Claro. Con Río y se cosecha todo junto. ¿Eh? No no se tutora sobre el piso. Bueno, eh, por ejemplo, en Cuba se consume el tomate verde y se cultiva así de forma
4: extensiva. La famosa película Tomates Verdes Fritos.
2: Ah, pensé lo Pero mismo. Pero no
4: es, no es cubana tampoco. No, <risa> no, no, yo, no, no. yo nunca dije que sea cubana la película. Me vino a <risa> la mente la película. Me, me acuerdo cuando íbamos con mis primos
3: en Cuba a robar tomate ahí al cultivo comunitario y estaban los tomates tiradas a las plantas. Sobre, sobre el piso y se consumen verdes porque no se tutoran. Si empezaran a, a
4: tomar color, se pudrirían enseguida. ¿eh? Y son ricos igual.
3: Sí,
2: además, se, se hacen en encurtidos también, verdes, los tomates.
4: Volviendo al tomate perita, o sea, la, in, la industria del tomate en lata de, es una industria que mueve, que mueve mucho también, ¿no? O sea, eh, digo que se consume frecuentemente el tomate, el tomate en lata y es el tomate perita el que se usa para, para industrializar. Claro. También recomendamos consumir tomate perita
3: entero y no el puré de tomate porque el puré de tomate muchas veces estás consumiendo en realidad un jugo de zanahoria con
4: un poco de tomate
3: claro ¿Eh? la zanahoria de segunda se, se envía para la industria del,
4: del puré de tomate y ¿Sí? se, ve, se ve mucho ahí la, la diferencia de calidad en los diferentes purés de tomate no se da cuenta cuando es tan adulterado o no o no es tomate claro claro ¿Sí? bueno tomate chao, tomate ah, tomate las tomate ¿eh? las
3: bien y, y el otro que decía está en el tabaco el tabaco qué hacemos con el tabaco lo fumamos. <risa> bueno. Ni, Nicotiana Tabacum, el nombre del tabaco. El nombre de Nicotiana es interesante porque eh, su nombre científico viene por el, el embajador francés en Portugal. En, ah, bueno. Sí, Jean Nicot. El, el flaco empezó a difundir porque resulta que se curó una úlcera de la piel con las hojas de, de tabaco. De tabaco. Y uh -huh. se empezó a difundir su uso medicinal. Y después lo que se hacía, se esnifaba el tabaco. ¿eh? Se... este se nifaba, se, se...
4: ¿Cómo se dice? No
3: sé!
2: no sé, yo te estoy mirando porque... Hace una señal,
4: se toca la nariz. Se aspiraba, ¿qué, qué es nifaba? Se aspiraba
2: por la nariz, claro. ¿eh? Los Era
3: una, eran los saques que se hacían, sí. En la época de, del imperio, con muchas plantas usadas. Y, y fue el primer uso, y después empezó a difundir su uso como... Eh, fumada combust, combustionándolo. Ajá. Bien, que Lo dije rápido y bien Si sí, no, un... una cosa no, no, terrible
2: Impresionante
3: Pero bueno, es un cultivo americano, hay varias especies dando vueltas por ahí sí. por América Es de nicotiana Y el tabaco es este, está difundido por todo el mundo Es uno del, un problema el tabaco, ¿no? Realmente para sí, la sí, salud de, claro. En la población mundial con la cantidad de muertes que ocasiona No solamente para los fumadores activos Sino que para el fumador pasivo y por la diferente tío.
4: forma de consumirlo, ¿no? Fum, fumándolo en cigarrillo, en pipa, se masca, va en algunos países que mascan el tabaco. Sí. sí. Eh, y sí, realmente es un, es un problema, es una de las drogas legales, ¿no? De, de difusión masiva. Claro. Que por suerte, oh, no sé si las ganas que tiene uno realmente es así, eh, cada vez se menos gente fumando, ¿o no? O por lo menos es uno de los hábitos que cambió bastante en los últimos tiempos. Sí. Eh, antes, o sea, yo me acuerdo que fumar adentro de un, de un lugar cerrado era, era habitual.
2: Bueno, ayudó yo, mucho, digamos, la legislación este, que empezó a restringir un poco la actividad de los fumadores, ¿no? Cada vez a, a menos sitios disponibles, preservando la salud del resto, que es lo que correspondía. Pero bueno, sí, en un tiempo se podía fumar en cualquier sitio. este Sí, incluso, uno con,
3: cuando ve las películas, claro, que tiene ciertos años, ve, sí, ¿dónde está fumando ese tipo ahí?
2: Sí, claro. sí, parece rarísimo, ¿no? Y antes estaba completamente instalado. Pero bueno, a partir también de estudios que se, que se hicieron y que se vieron este los, los daños que se causaban los fumadores pasivos, bueno, se avanzó con la legislación que por suerte... este nos, nos cuida <ríe> de eso y, y yo no sé la verdad es que no no, no buscamos estadísticas para ver si es tan así que hay menos menos consumo pero bueno por lo menos es lo que parece
4: por lo menos hay un cambio ¿Eh?
2: de hábito sí
4: hay
3: lugares por ejemplo en la universidad no se puede fumar en, en la universidad en los lugares cerrados en los pasillos uh -huh. acá en la UNLU y después muchos lugares públicos tampoco es, eh, se puede fumar en los bares restaurantes hay lugares específicos para fumadores en los aeropuertos Claro. en
4: sus lugares no
2: sí, sí, cada vez más restringidos, digamos, para preservar al resto.
4: Pero bueno, es una planta americana que salió
3: Una planta salió americana de... que,
2: que en realidad, no. perdón, pero que para las comunidades tenía todo un significado religioso. Sí,
3: porque ¿Eh? otras de las especies, nuestro amigo Gustavo Escarpa nos contaba algunas veces una, una otra nicotiana, otra especie de tabaco de los del Chaco. Sí. ¿No acuerdo ahora el, el nombre? ¿Te acordás ahorita? no? Lo tenés ahí por en, en Estoy buscando
2: no. si es
3: no importa, pero no no si es un la... nombre particular y tiene un, su significancia para el alma. No sé para si es adma, rústica, ¿no?
2: hay una que es rústica, que es, la, que es de, de los Andes del, del, del Perú, que se usaba, claro, las, las comunidades las, las usaban este, en muchas ceremonias y sobre todo los chamanes que por ahí tenían acceso a determinadas plantas eh, tratando de conectarse con el... Con, o, con digamos con el más allá o con otra dimensión o con sus antepasados según este, la interpretación de, de sus cosmovisiones y, y entonces en ese ámbito tenía todo un significado el uso del, del tabaco que con el tabaco comercial por supuesto no, no, todo eso se perdió y además lo más nocivo de, del, del consumo de tabaco no es la planta en sí sino todo el, el, lo que acompaña ¿sí? a las hojitas de tabaco o sea, un... un eh, como en, otro, en otros casos también, no es la planta la que es tan tan este nociva si bien es nocivo el, el, el digamos el fumar por la combustión en sí por la temperatura a la que, a la que se pone la planta pero el resto de los de los este, el papel y todo el proceso industrial que, que sufre la hoja de tabaco es lo que ni, lo hace ni,
4: a, ni a hablar todos los agroquímicos que se usan en el, claro, en el cultivo, en el cultivo de ¿sí? que tabaco. vienen de arrastre uh -huh. de hecho bueno, hay, hay, taba hay tabacos orgánicos que se, que se venden y tabacos sin aditivos. Así que claro. ya lo venden sin aditivos como promoviendo que ese tabaco es un poco más saludable que el convencional. ¿sí? Claro.
3: En nuestro país se cultiva en Misiones con muchos pequeños productores cultivando tabaco y uh -huh. también en la zona de Jujuy y Salta. Ahí la industria tabacalera es muy importante. Pero se usa muchísimo agroquímico, hay mucha historia también vinculada a los problemas que trae para los productores el, la aplicación Funciona como una, como una industria eh, integrada, como el, los pollos. Vienen las industrias tabacaleras, te dan la ah, semillita, te dan los agroquímicos, claro. te dicen cómo tenés que producir y después te compran el producto. ¿eh? Mientras el productor está muy endeudado, le compran el producto a precios... Que ellos miles, quieren. Viles en general. <risa> claro, ¿eh?
4: es uno de los cultivos asociados sí. a, a, a situaciones de, de, de explotación, de, explotación. de, de injusticia mm. en, en, el, en la paga de, de la producción... Bueno, pro como problemas sociales, azúcar, como com tanto se es que ha sufrido América. Es una planta
3: anual, ¿eh? sí. es anual, es muy bonita la planta, tiene una hoja grande, pilosa, muy peludita, un verde grisáceo y después de unas flores rosa en la parte apical, que se elonga la planta hasta dos metros de altura y bastante bonita. Se utiliza en agricultura orgánica para controlar plagas, claro. en ¿eh? los purines de tabaco.
2: Exacto. ¿eh? Y
3: en, en nuestra zona anda bien, a pesar de que se cultiva en forma comercial en, en el norte de nuestro país, en, en acá en Luján anda bien.
2: ¿Eh?
4: flores y fructifica adecuadamente ¿Y, ¿y en qué parte de América puntualmente surge el tabaco? ¿de dónde es originario?
2: y hay ¿Eh? un eh, por lo menos en, en el libro de Tani decía en, en, la, en los Andes en los la Andes zona peruano, ¿no? de Perú sí, 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 sí.
3: paso, yo paso con esa. respuesta. <risa> ah, ah.
2: no, eh. no el, el libro que usamos, que usamos siempre que lo volvemos a nombrar botánica económica las plantas interpretadas según Tiempo, Espacio y Cultura, de, de Tani Poquetino, al que recurrimos casi todos los programas, y bueno, ella, ella dice que es ahí, en los Andes peruanos.
4: Muy bien. <risa> saludo grande, Tani.
2: Sí, un beso.
4: Bueno, ¿escuchamos un temita musical? Dale. Por supuesto. ¿Qué vamos parece? a escuchar, Tano, hoy? hoy? Hoy es un programa rockero.
2: Ah, bien, me encanta.
4: ¿Sí? Eh... Arbolito, arranquemos con Arbolito. sí.
2: Pa, iba, arbolito? Iba, no, vale, ¿Me vale, con vale. No, me cambiaste la bocha. No, entonces no, no vale.
4: arbolito lo dejamos para no, vamos después a, Vamos a empezar con Divididos. Dale, ¿Sí? De su disco La Era de la Boludez del año 1993, Huelga de Amores.
7: Ellos vinieron, nos encubrieron, a encontraron. Tíos se que danzan, ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron tíos se que danzan y no dijeron: cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas Patriotas importados, nativos sin orejas La muerte grita tierra y el canto chacarera La muerte grita tierra y el canto chacarera Tiro tijero, tiempo es dinero Y en esta tierra sos extranjeros. huelga de amor La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores
0: Ya calentamos más agua Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, acá estamos en, en, en el corte, como siempre, conversando. Seguimos con el programa. que Dijimos hoy, ¿no es cierto? Que estamos transmitiendo en vivo por Instagram. No me acuerdo si dijimos.
3: No, no lo dijimos.
2: Pero bueno, lo, por las dudas. Eh, y que el programa vuelve a salir el sábado a las 10 de la mañana. Eh, la repetición. Así que, por las dudas. Si Alguno lo agarró empezado y quiere escuchar el.
3: Muy lindo programa anterior, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Te gustó? Lo escuché, lo escuché el sábado. <risa> sí. Bueno, tenemos, estábamos debatiendo con qué planta seguir, porque hay que elegir alguna.
3: Ya tenemos, ya, elegí ya tenemos, planta. ya tenemos. Bien. Sí.
4: Mani.
2: Mani. Ay, maní, maní.
3: Ah, una, tenía una canción para pasar el maní, pero no importa. Sí. Manicero, manicero, que canta siempre acción bueno. milanés. Bueno, Dejamos para... como
2: nuestro programa sigue para siempre. Andá anotando,
4: anotando las canciones y te ocurren, yo voy haciendo eso. Porque después, viste, nos faltan canciones. Bueno, Maní. Mani. ¿Cómo se llama? Arachis hipogaea. ¿Sí? Hipogaea. Ga Gaea viene de tierra. Hipo, de, de, de bajo. ¿Sí? Que está asociado al hábito, a un, a un hábito de, de crecimiento de esta, de esta planta que hace que entierre sus frutos. O sea, el fruto alguna una vez que cuajan la florcita, empieza, empieza a crecer el cabito que sostiene al fruto en formación uh -huh. y esa, esa chauchita, ¿sí? porque recuerden que es, es, una, es una especie perteneciente a la familia de las leguminosas ¿sí? por lo tanto tenemos legumbres, ahí tenemos chauchas como, como fruto y lo que se consumen son las semillas entonces, se empieza a alargar ese, ese cabito que lleva la, la, la legumbre y lo entierra en el suelo y ahí madura, ¿sí? Por eso se dice que es un geocarpo ese fruto. ¿sí? Geo de tierra, carpo de, de, de fruto. Y es una especie no solamente americana, sino que muy cercanita a nosotros. Porque se estima que es originaria del norte argentino y del de sur de Bolivia. ¿Sí? El antecesor se dice que es Arachis montícola, que puede, puede llegar a ser el cruzamiento de otros dos Arachis duranensis y e, ipanens, ipaensis, que son del sur de Bolivia. Claro, después y, te quejas de no que habló mucho de nombres científicos. No, no. Esto para que se dé una idea de cómo, cómo se llega a las especies, a las especies actuales, ¿no? Que no es todo así de, así de simple, ¿no? Hay gente que se dedica quizás toda, toda su carrera profesional a, a estudiar el, el origen de, de estas especies y los centros de domesticación. Entonces, bueno, es un poco de reconocimiento a esas personas que se dedicaron tanto. Eh, sí, hay, hay
3: varias especies de, de maní que se cultivan y si uno va a Bolivia, Paraguay, eh, el norte de Argentina, Misiones, claro. Formosa, hay un montón de, de tipos de maní, variedades. Pero maní es enorme, 2 ¿eh? centímetros fácil el,
4: lo que comemos de Ajá. cada semillita. Bien, y bueno, y su consumo data desde hace de hace de muchos años atrás... Miles. Eh, miles de años de años atrás, eh, se encontraron restos arqueológicos en, en las costas del Perú, en el centro del Perú, eh, así que es una planta que se, que se utiliza como, como alimenticia desde hace muchos años y que está muy, muy difundida en, en el mundo y bueno, no, nos atraviesa a nosotros porque en nuestra cultura también hay bastante consumo de, del maní, Un, una cervecita con maní, ¿sí? la garrapiñada, Acá Juanito decía, el otro maní que no es americano, ¿cuál es? El maní japonés. maní japonés.
6: japonés. Le dicen cervecero también.
4: Ah, el maní cervecero que viene ahí <risa> envuelto en una,
6: sí, en una el, pasta. El, la
3: pasta de maní con la que se elabora la marca Mantecol, el producto Mantecol es, es maní,
4: es claro. el maní. Claro. Es que justamente eh, el, el uso más difundido es como golosinas, ¿sí? Eh, Un pero después, bueno, lo que decíamos, salado, tostado, eh, acá, eh como en el caso de la, de la garrapiñada o el manteca de maní ¿quién no ha visto una película Yankee o una serie Yankee donde los emparedados con mantequilla de maní? entonces bueno realmente es una eh, es una especie que está muy muy difundida en todo en todo el mundo eh, aunque en muchos lugares con, eh, es parte central de la, de la dieta más allá de esto claro. de estos usos ¿sí? utilizado en sopas en guisos e incluso como harina de, de maní y también se, se utiliza para elaborar una bebida en el, en el norte o en Bolivia, una chicha de maní, que es una bebida que, que no, es, no es alcohólica. Mira, es, siempre eh, encontramos
2: alguna bebida
4: sí, que rara. Esta, esta chicha se hace a partir de, de maní hervido y se saboriza con, con canela y otras y otras hierbas. Incluso en, en Paraguay hay un hábito de tomar mate mate de maní con, con leche. Na, bomba. mate, de maní, mate, mate de, de, maní. de maní se muele el maní en un, en un mortero se pone en un mate y se sí. lo, se le seva al lado del hospital lo hace se, se le se con, con leche con leche caliente ah, bueno. riquísimo. Ah, riquísimo energético para el desayuno para desayuno relinchando día. Día. impresionante no pero es muy muy rico no, muy no, energético argentina es uno de los principales productores no puede ser tan de maní? es uno está en el cuarto lugar ah, a nivel mirá. mundial el primer productor es china
3: China, China es pasa de todos, que
4: claro. Son bueno, tantos Son los tantos, tan grande China.
3: Cada uno, mira cada, sí, cada, sí, cada sí. chino hace
4: otro maní y ya está. Sí, viste, hasta nos mandan ahora el maní, el maní cervecero. Maní chino, claro, le dijiste no, que... No, japonés. Ah, japonés, bueno. Bueno, mato. Como dice, agarrate, y cabalina. lo en el chino. <risa> y lo venden en el chino. Bueno, el segundo productor es India, otro, que son un montón. El tercero, Estados Unidos, y cuarto, Argentina. Y las Ajá. zonas productoras de Argentina son el centro y el sur de Córdoba.
2: Córdoba. Sí, es claro. un
4: cultivo muy agresivo con... Con el medio ambiente porque
3: como hay que dar vuelta al suelo para poder cosechar, en los suelos allá de la zona de Córdoba son muy sueltos, muy arenosos, no tienen tanta este, agregación y se produce mucha erosión. Así se produce en Cárcavas, se pierde el suelo y bueno, después queda con grandes cañadones inutilizados para la agricultura.
4: Y, y sin embargo lo que dice Tani Poquetino en su libro que el, el principal destino de ese maní que se produce en Córdoba es, es la industria aceitera. Oleaginoso, como oleaginosa claro, también es muy importante. Claro, claro porque es considerada eh, la, la oleaginosa más importante de las regiones cálidas de, del mundo. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a
3: discutir con la palma aceitera, Tano. Bueno, Pero
4: bueno, conmigo no discutas. ¿Dónde Discutí hay que discutir? Con Dani eh? Poquetino. No
2: vamos a Yo discutir. no tengo la autoridad
4: para discutir sobre
3: eso. No
2: vamos a discutir. Pero debe bueno. ser
4: como para consumo local. Debe ser, debe ser sí. Bueno, y, y nutricionalmente es excelente, sí, porque posee un alto contenido de lípidos. En algún, en algunos casos supera el 50% de contenido de, uh -huh. de lípidos y muy rico en proteínas. ¿Sí? Más, aproximadamente un 25% de proteínas de fácil digestión. Porque claro. a veces que hay altos contenidos de proteína pero no son de fácil digestión. En este caso, son fácilmente eh, digeribles las proteínas. Pero es uno de los, de los alimentos más vegetales más alergénicos que, que, que aparecen. ¿sí? Por eso, lo, lo, en la etiqueta de los productos alimenticios, tiene que estar destacado que tienen aquellos alimentos que poseen, eh, que poseen, que poseen, que poseen maní
2: en los rótulos que poseen o que pueden tener trazas porque a veces en las plantas cuando se elaboran distintos productos puede Quedan quedar restos, claro. Claro. Entonces, este a veces no es que tengan maní, pues dice si esto no, no tendría por qué tener y no tiene, pero tiene la advertencia, ¿sí? Puede contener trazas de maní, que sí que es con, es un alergénico muy muy potente.
4: Y otro inconveniente en torno al, al, al maní es que se contamina fácilmente con un hongo, ¿sí? un aspergillus, aspergillus flavus, que desarrolla una sustancia cancerígena llamada aflatoxina. Entonces cuando el maní no se conserva en, la, en las condiciones adecuadas aparece esta, esta toxina. Así que bueno, es importante eh, comprar maní de,
3: de, de buena calidad, calidad y claro.
4: guardarlo en condiciones adecuadas.
2: Sí.
3: Muy sí. bien. Estoy pensando cuándo nos vamos a tomar la cervecita con maní.
2: Bueno, ahora arreglamos. Ahora arreglamos Vamos vale. a ir con fuera, el, fuera del aire. Fuera, fuera del, del aire. aire. Ostenté, sí. ¿Sí? Ostenté. ¿Terminamos con el programa? Y bueno, arreglamos. el maní?
4: No, no, tengo, bueno, ya es, está. Ya está. Qué rico el mantecola, a mí me gusta.
2: Sí, a mí también. A a mí hay también. que decir... Ah, si sí nos gustan los tres. Bueno, bien.
4: Sí, pero hay fanáticos y hay gente que no lo quiere ni ver. No,
2: porque es un sabor bien... Particular. Particular, ¿no?
5: Está caro.
3: Bien, está
5: bueno. caro, dice Juanito. <risa> que no? Está
4: caro. <risa>
3: Bien. ¿Con qué seguimos? Seguimos con la mandioca, acá pedido bien. de las chicas. Oyuca. Oyuca. Eh. Muy bien. La mandioca también tiene su nombre científico. Manijot o maniot esculenta, eh, el nombre científico. Maniot es originaria de la zona de Brasil, la mandioca. Y maniot es el nombre indígena eh, que se le da en Brasil. Y esculenta, decíamos recién con respecto al tomate, significa comestible, eh, nutritivo, suculento.
2: Así uh -huh. que
3: se alusiona... ...a esas raíces que se comen... ...se comen las raíces tuberosas... Eh, ...reservantes... ...que pueden medir hasta un metro de largo... Eh, las, las raíces. ...es una planta anual... ...y crece muy bien en toda... ...toda zona tropical y subtropical... Eh, ...ya difundida en todo el mundo... ...eso sí, es uno de los principales alimentos... Eh, ...de los países... ...de África, Asia... ...y América Latina... Eh, ...por el volumen que se produce y que se consume... ...se puede consumir fresca... ...no, mentira, no se consume fresca...
2: Ah, yo lo okay. miraba como diciendo...
3: Hay que cocinarla Claro
2: ¿eh?
4: Hay que cocinarla
3: Hay que cocinarla
4: ¿Qué? Conta vos ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque no es, 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 Suele ser tóxica Muchas veces cuando, cuando es fresca Es una
3: planta De la familia de Las oforbiaceas Que son plantas sí. Que tienen
4: látex La mandioca también Tiene látex Esa leche Que
3: tiene como el caucho uh -huh. ¿eh? Y se, es necesario curarla O cocinarla Para evitar la toxicidad ¿eh? Es blanca la, Las variedades Son blancas Por dentro de Esa raíz Por fuera Son marrones un marrón oscuro, hay que sí. pelarlas y generalmente eh, hay un montón de maneras de cocinarlas, se consume mucho la harina de mandioca, eh, sí. en, en Brasil se consume como tapioca y uh -huh. ¿sí? después se elaboran eh, comidas, en, es famoso el chipá, eh, conocemos nosotros de Paraguay, de Misiones, Corrientes, toda esa zona formosa y después está la mandioca frita eh, o mandioca hervida, lo ideal es primero pegar un arbor y después, y después una fritanguita freírla. y es sí.
4: deliciosa, Va, es una... En casa tenemos entre los top 10
3: de las comidas, la mandioca frita.
4: Sí, sí, hay, hay lugares, bueno, del norte de nuestro país, en Paraguay, en, en Brasil, donde no falta la mandioca en la mesa. Así Acompaña
2: como, todas las comidas, Como ¿no? a quien no, no le
4: puede faltar el pan en la mesa a la hora de, uh -huh. de almorzar o de cenar, bueno, hay en hogar, bueno. hogares que está la, la mandioca hervida. Y en, en América la Latina
3: mesa. también, en algunos países, de, por ejemplo en Cuba, siempre en la, en la mesa está el arroz, el plátano y la mandioca, y la mandioca. siempre hervida. ¿Eh? porque no hay aceite para fritar pero ya va a llegar el momento que va a haber aceite en Cuba para hacer sí, claro. fritanga <risa> hey, y allá en Centroamérica recién el Tano decía yuca ¿eh? es un, un nombre que se le da por allá, se conoce como yuca ¿eh? tenemos un texto que, que nos va a leer Juanito de,
6: de Galeano ¿eh? de, de Memoria del Fuego, de los nacimientos bueno ningún hombre la había tocado pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe lo llamaron Maní Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más remotos rincones de la selva venían a conocer al prodigioso Maní. No, suf no sufrió ninguna enfermedad, pero al cumplir un año dijo, me voy a morir, y murió. Pasó un tiempito y una planta jamás, jamás vista brotó en la sepultura de Maní, que la madre regaba cada mañana. La planta creció, floreció, dio, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban andaban luego a los tumbos por el aire, aleteando en espirales locas y cantando como nunca. Un día la tierra se abrió desde Maní donde Maní yacía. El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa. La rayó con una piedra, hizo una pasta, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todos. Nombraron Maní Oca a esa raíz, Casa de Maní. Y Mandioca es el nombre que tiene la yuca en la cuenca amazónica y otros lugares.
3: Qué lindo, es la Casa de Maní. ¿eh?
2: Hermoso.
6: Qué grande galeano, nos
3: faltaba hoy si no. <risa>
2: Bueno, hablar de la mandioca no, o sea, a mí por lo menos me lleva al año pasado a Formosa y, y otra vez a, a, a la casa de Mariana, ¿no? Y él, el, ¿cómo? El, el, no me acuerdo el nombre del esposo de Mariana, Paredes. ¿Dónde cose uh, ¿cu cuando ¿cu
3: estuvimos cosechando mandioca? No, me sale Roberto.
2: No, no, tenía un nombre bien. Ah, tenés razón. Condé. Dionisio no, eh. no, pero algo así. Ya nos va a salir.
6: Dionisio era el amigo.
2: Ah, Dionisio era el amigo.
4: Bueno. Y, en, pero no. Si bien es una planta americana, no se consume solamente en América la, la mandioca o yuca.
3: No, no, está, nos decíamos que se consume en África, Asia, en todo ah, el mundo. Ah, bien, bien, estaba sí, distraído. Estaba distra se consume también como snacks. En los últimos años aparecieron. Claro. Así como hay papas fritas en el tipo snack. También, y batatas
2: hay. Y también. batatas también hay de mandioca. Y remolachas. Y zanahorias. Y, y así, <risa> en el
3: infinito y más allá. Sí. Pero sí se ha difundido. También se puede consumir las hojas.
2: Uh
4: -huh. ¿eh? Mira. Este, e incluso se. Como espinaca. <risa> Eh, en algunos lugares se, se los dan a los animales para como forraje para consumir.
3: Sí, es, es fácil cultivo, entonces uno cuando va de, de corrientes para el norte sí. en cada casa se cultiva mandioca porque es un cultivo muy simple se toman los tallos, se trozan se tiran sobre el suelo, se cubren, horizontales se cubren y de cada nudo va a crecer varios brotes y ahí emerge la Emerge, eh, crece la
4: raíz, estas claro. raíces tuberosas. Es que la dinámica, o sea, en la, en la casa de los campesinos, los pequeños productores, está la casa y al lado el lotecito, la chacrita con un montón de cultivos y entre ellos una buena porción destinada a la, a la mandioca, que la, la consumen durante todo el año, entonces... Eh, generalmente el, el hombre es el que va tempranito a arrancar la, la planta de, de mandioca, porque hay que consumirla fresca. No se puede, no, generalmente no se guarda un día para el otro la, la mandioca, se pone fea. Por eso es difícil encontrar en las verdulerías de acá igual, buena mandioca. Bueno, eh, vos cuando vas a misiones te venden, tenés mandioca
3: para, para frizar, para hacer eh, hervida, para hacer frita, igual en los últimos tiempos se está consiguiendo mandioca en la verdulería de Luján sí,
2: un poco eh,
3: más fresca se sí. ve sí, que llega más rápido llega sí. más rápido y andan bien porque si no ríe, sí, te, sí. te clavas un garrón ahí cuando está, cuando es fea no, no
2: es muy fea. fibrosa y no sí claro.
3: tiene,
4: tiene en el centro una fibra que sí. hay que sacar también cuando uno la cocina y con respecto a la facilidad de cultivo o sea ahí, ahí mismo cuando se cosecha la, las raíces de la mandioca la parte aérea se troza con el machete y ahí nomás se va se va sembrando si falta si faltan plantas Claro. Sí, eh, cuando
3: lo, que en, lo que vimos en Formosa las guardaban sí, fríos, para... Cuando vienen los primeros fríos Las guardan en parvas Lo cubren del frío de invernal Y después eh, septiembre, Agosto, septiembre ya empiezan a plantar Pero es bastante rústica el, La planta No andan bien en nuestra región Tano, ¿cómo está la planta que tenemos en el vivero que trajimos de...?
4: Quemada, de Form... hay que ver si, el frío si la... rebrota oh. no, no, pero desarrolló muy bien Trajimos sí. el año pasado de Formosa sí. Unos tallos eh, creció bárbara. Hasta el frío. Sí, sí, Hasta el frío estaba bárbara. Y eso estaba resguardada en el viverito, donde generalmente no tenemos problema de frío. Pero ahí está, seca. No sé si va a rebrotar de abajo en algún momento. Difícil eh, que el chancho chifle. Pero ahora tengo ganas de ir a revisar abajo, a ver cómo está.
2: Bueno, ahora hagamos el programa
3: y después. pero. <risas>
4: Bueno, y escuchamos otra canción también. Escuchamos otra canción. Ahora, ahora, sí, sí. ahora sí, volvió a arbolito. ¿eh? Volvió arbolito. Vamos. Este con un tema que lo que lo comentaba en el programa pasado. Sí. te este decía que los europeos no reconocen eh, el genocidio y el, y el saqueo y menos se les ocurre devolver un peso. Claro. ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Europa del disco Despertándonos del año 2009 y está interpretado eh, en conjunto con eh, El Chizo Napoli. Cantante ah. y guitarrista de la renga. Ajá. Así que lo escuchamos. Muy lindo tema. Muy fuerte.
1: ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando. Perdón Menos se te ocurrió Devolver un peso Guarda que el indio despierta Y las deudas son deuda Amores Un trampolín sin freno A las cumbres humanas Y pintan tus pintores Suena tu música fina Siguen creciendo sanitos Tus niños, tus niñas Europa y tu simiente De lloreo y de muerte La belleza de los ¡Tu fe! Y pintan tus pintores, suena tu música final Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas Europa y tu simiente de choreo y de muerte La belleza de los vencidos
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, después de un breve debate, <ríe> tenemos una planta que a mí me encanta para hablar, ¿no? Me encanta comerla en realidad más que hablar. pero <ríe> vamos a hablar de la palta.
3: La palta, muy bien. ¿No es cierto? Sí, vamos a hablar de la palta. La palta
4: el agu o aguacate. Sí, ¿Sí? aguacate, abocado. O, o abocado. Avocat.
2: Bueno.
4: Persea americana. Y sí, bueno, ya el epíteto específico ¿sí? eh, nos dice dónde es, ¿no? ¿Sabes por qué se llama Persea? Porque había una confusión. Se, plantea, se pensaba que era de Persia. De Persia, claro. ¿Eh? Mira, y en realidad... Es... Entonces, quedaron bien con... Le
2: pusieron. Le pusieron un poco y un poco y ahí está.
4: Además te gusta la Laurita porque es de la familia de las Lauracias. Por supuesto. Justamente. Sí, la familia... Es mi familia. La familia del Laurel. ¿Sí? La familia. Eh, de, ¿qué iba más de la iba canela. De, de la, la canela. canela sí, ¿sí? Eso iba a decir del alcanforero. Uh -huh. ¿sí? eh, bueno, y tiene su origen en Centroamérica. En, en México y en Centroamérica. porque México ya está ahí. tocando el hemisferio norte. ¿sí? Eh, bueno, es una es una especie muy difundida a nivel mundial. Se cultiva y se consume. en diferentes lugares del mundo. Sobre todo el cultivo. Como es una planta sensible al, al frío, al frío. Uh -huh. eh, se ubica en las regiones cálidas o templado cálidas de, del mundo. Y es una, es una planta bien social, ¿no? Porque ¿quién no conoce algún, algún pariente, algún vecino, algún conocido que tenga una palta en la casa? Sí. Y como tiene superproducción de paltas, la, las comparte. ¿sí? <risa> Así que... Yo le, una...
2: le voy a mandar un beso a Diana, que es mi amiga que tiene la planta de paltas, que me comparte. la ahorita. Cuando cuando me comparta, traigo. Yo le
4: mando un beso a Anita Liciero también, que tiene, ¿Tiene? Su, tiene su palta. Ah, muy bien. Yo le mando su un café. saludo a mi mamá que está escuchando. ¿Tiene palta?
2: Es, no. Acá era cuando los que tenían palta iban en esta parte. Claro. No entienden la consigna, Martín. Qué yo
4: vale. le mando un saludo a Juan Pablo de Uribe Larrea, del no, sí, vivero, es, que no de vivero, sí, es un, ah, un fiel dale. oyente de nuestro programa y lo fui a conocer y a visitar el, el Vivero y productor agroecológico, está ahí con un emprendimiento de, de, de huerta agroecológica, así que... Tenemos
2: que
4: ir a Uribe Larrea un día. No, eh, ahora, ahora sí, el momento, yo anoto Juan a las canciones y vos anotas los lugares donde no tenemos que ir. <risa> nos la invitó Juan Pablo, así que estamos invitados a ir al Vivero, Vamos. ¿sí? dijo que hay parrilla. Ah, Listo. bien, ese dato es bien. importante. Bien. Muy bien. Así que bueno, un abrazo a Juan Pablo. Eh, bueno, ¿seguimos con, con la, palta? Sí, la palta? Sí, la palta, la palta. Sí, la palta, la palta, me hemos quedado. Bueno, el frutito es una, es una valla, ¿sí? Es un valla. Fruto, valla, valla, ¿qué fruto? ¿Qué quiere ¿sí? decir eso? Y una valla, por ejemplo, son frutos que tienen una contextura blanda, toda ella, salvo la semilla en el caso de la palta, que tiene una única semilla en el centro, de un tamaño considerable. Sí, y la, la pulpa, por ejemplo, una valla es un tomate, Eso. que es un fruto todo, todo, carnoso. Blando, todo carnoso, blando. No es cierto es. Sí. Bueno, eh, y la palta, la pulpa puede ser desde amarillo, porque uh -huh. hay muchísima, muchísimas variedades, muchísimos cultivares de, de palta. La gran sí. mayoría de ellos desarrollados en, en México, claro en su país de origen. Algunos de, desarrollados en el, en el sur de, de Estados Unidos. Eh, de hecho, el cultivo... ...más difundido a nivel mundial, el más cultivado... ...que es la variedad Haas... ¿sí? Eh, ...fue desarrollado en... en ...California... Eh, ...pero bueno... ...la pulpa puede ir desde amarillo hasta... ...hasta verdoso, incluso la cáscara... ...también puede ir desde, desde amarillo hasta... ...un, un oscuro, casi, casi negro... ...el año pasado
3: sí. o el anterior que nos visitó... ...una, una persona de México... ...acá a la UNLU que laburaba con pequeños productores... ...y contaba el problema que tienen actualmente... ...en, en México con el monocultivo de palta y la pérdida de la diversidad de las variedades de palta. Decía que había más de 200 variedades que se cultivaban a nivel local, y con el monocultivo, como, con variedades como la jazz, se perdía, sobre todo se perdía selva por el deforestación claro. para el cultivo, claro. el uso del agua, que requería mucho riego, y contaba que había
4: variedades que tenían el fruto de hasta 2 kilos que pesaban, un, un cada fruto. Sí, sí, hay muchísima diversidad, incluso se la considera una especie semidomesticada porque se encuentran eh, se encuentran en el variedades natural. silvestres en claro. estado natural que habitualmente no, no pasa con especies que son utilizadas durante tanto tiempo, que claro. llevan tanto tiempo cultivándose.
2: Ya no Por se ejemplo, encuentran en el, en el maní,
4: mencionaba Tani, que no, no se encuentra en estado silvestre. Claro. ¿Sí? Pero en el caso claro, de la palta... El, el tomate tampoco. Claro, en el caso de la palta sí se encuentran eh, variedades silvestres. Y eso es importante, ¿no? Porque ahí hay todo un, un, un banco genético... Una
2: reserva. Una reserva uh -huh. genética
4: interesante. Claro. Eh, bueno, y, me, y México, o sea, eh, es, es un productor muy importante de, de palta. Productor, exportador. Eh, es el primer productor mundial. Y aporta un 30% de la producción mundial. Oh. Muchísimo. Pero... Es un es, es aún mayor exportador, aporta un 50% de las paltas del mercado mundial. Mirá, Importantísimo. Eh, y es un cultivo americano, la, es un cultivo americano la palta, pero que está radicado también en América. No hay tanta, tanta dispersión, si bien eh, su difusión eh, eh, comienza con la llegada de los españoles y de los portugueses, que son los que lo llevan a, a otros continentes. El 60% de la superficie implantada de, de, de con cultivos de palta está en América, Ajá. así que está eh, quedó acá en el, en el continente, sí. Y es una nutricionalmente es, es muy muy buena, tiene un gran eh, contenido de, de lípidos, sí. Pero además la, la semilla tiene tiene algunas propiedades chiquito, ¿no? Tenemos ver, un informe chiquito informe para... chiquito en el aire.
6: Eh, sí, tiene muchas propiedades eh, La semilla de palta se utiliza para condimentar algunos platos eh, El ungüento se usa para aliviar tensiones musculares y migraña También tiene uso, es antioxidante, previene enfermedades cardiovasculares eh, Tiene muchos aminoácidos El, el 70% de los aminoácidos de la fruta se encuentra en la semilla eh, También ayuda a subir defensas y combatir enfermedades eh, Es adelgazante, astringente Revitalizante para, en, Contra el cansancio y agotamiento Es calmante de dolores articulares Y musculares Previene crecimiento de tumores y Previene epilepsia Regula trastorno de tiroides Y también se usa como suplemento Para tratar naturalmente el asma
4: Voy a tirar la pulpa a la palta y me voy a comer la semilla. Bueno, yo dame la pulpa a mí que yo hago guacamole. <risa> un guacamole, qué rico. Y qué se rico consume. Habitualmente rayada, ¿no? La... Sí. Porque es grande para comer entera. <risa> bueno. Otra que un manicito que... <risa> Sí, y sin, no, sin embargo hay paltas que son las que se. las que se conocen como paltas chilenas acá en las verdurerías. Sí. Que tienen un tamaño menor y la. y las bastante más, más chica. Eso es una variedad que que se generó en Chile justamente se llama negra de la cruz
2: Ah mira eh, el nombre es no una sabía.
4: Chile también es un productor importante de, de te pasta. iba a decir y hay una variedad Argentina eh hay una variedad que se generó en en Tucumán ah, mira, mira. no me acuerdo el nombre en nuestro país se cultiva allá en el norte en Loa Salta sí, Tucumán de, de hecho está naturalizada en, en Salta bien una, o sea quiere decir que crece espontáneamente en alguno, en algunos lugares Bien, sí. y el, se
2: puede se puede consumir, además de, es un clásico el, el guacamole, bueno, o incorporarla en alguna ensalada, pero también es muy rica si uno la come así fresca con un poquito de azúcar.
3: Sí, ¿Eh? o un poquito de limón, una, bueno. una pastita.
2: <risa> eso, bueno, eso ya sé, pero a lo mejor, no sé si todos la probaste, ¿vos la probaste con azúcar? No me acuerdo ves
4: Yo lo consumo con, con azúcar, ¿Con pero azúcar? De, la, de las dos maneras.
2: Claro, no por ahí no está tan difundido como comerla así dulce. con Claro,
4: partí la palta a la mitad, claro. le sacas la semilla, le agregas azúcar ahí
3: arriba poco, y lo vas eso, raspando con, con la cucharita.
2: cucharita. Ahí está. Hasta llegar a la cáscara. <risa> Exactamente.
3: Di, mi mamá me mandó un WhatsApp, dice que no tiene palta, pero que le pida a Diana también.
2: Ah, bueno. <risa> sí, la anoto a la lista de Diana entonces. <risa> bien. Bueno,
4: ¿tenemos más plantas? Sí,
2: a ver, ¿Tenemos un listado. Dale, tira. <risa> Otra planta que es
3: americana es el girasol. ¿eh? Ah. ¿Sabían, ¿Sabían que el girasol es de acá de nuestro
4: continente? Un, un no. saludo al amigo Ezequiel Barreto que trabaja en Girasol. Y saludos
3: a Nelson.
2: Saludos a Nelson. ¿Qué está pasando por acá, por la casa? Sí, calle?
4: hoy es el cumpleaños del hijo menor de
3: Ezequiel, Ulises. Claro. Y le mandamos un, un beso a Mariela que nos está escuchando, la mamá de Ulises. Bueno. Bueno, el girasol.
2: Eso, eh, a ver, el, concentrémonos.
3: girasol es, es nativo de Norteamérica, eh, allá del, de la zona de Estados Unidos. Tengo mis apuntes eh, también, como el Tano. Bien. Porque el, eh, se difundió mucho en, en las zonas templadas. Eh, por ejemplo, es un cultivo muy importante en Argentina, en Rusia, en Ucrania, eh, en Estados Unidos. Y ya los, los indios del oeste norteamericano ya lo usaban, eh, que dos, dos o tres siglos atrás los molían para obtener harina. Eh, y los consumían la cabezuela carnosa, digamos la torta, eh, carnosa como, como una hortaliza uh -huh. eh, también. Los opi, por ejemplo, un pueblo conocido por las pinturas corporales, los tejidos y la cerámica, de llamativos colores, utilizaban tintes azules, negros, púrpuras y rojos de las pipas ah, del mirá. girasol. Eh, que son colores, el rojo es un color difícil y el negro. Claro. Y la el, obtener. el
2: azul es más difícil. También. <risa> <risa> bueno. Para mí el azul es más difícil, pero bueno, no ¿sí? sé. Y bueno.
3: la fibra de las hojas, en algunas partes del tallo confeccionaban, lo usaban para hacer tejidos ¿eh? y cestas. Y además se descubrieron propiedades medicinales, en, también del girasol.
2: Mira,
4: ¿eh? Que no siempre las cabezas de girasol tuvieron el tamaño que tienen hoy, ¿no? No, los
3: girasoles no es solamente el tamaño, sino que muchas cabezas en una misma planta. Hoy en día con los híbridos, este, generalmente son grandes tortas de, de cabeza y una única esta inflorescencia en, por planta.
4: ¿eh? Incluso, un dato de es que eh, el, mejo, el mejoramiento, ¿sí? una de las cosas a la que apuntó, no solamente al aumentar la producción, aumentar el tamaño de la, de la cabeza, sino a que esa cabeza, cuando esté cuando esté madura, se agache ¿sí? a la madurez. ¿no ¿Para certo? qué no? Y para que no sea consumido por los pájaros. Claro, ¿sí?
2: que no quede expuesta.
4: Porque, Imagínate acá con, con el cotorrerío que anda dando vuelta, no queda... Un, no queda una nada. De girasol. Bueno,
3: en la UNLU se dejó de, de hacer eh, ensayos con girasol por el tema de las cotorras. Sí. Porque no se podía cosechar después. Difícil. Sí, pero el girasol se eh, es uno de los principales cultivos oleaginosos del mundo. ¿eh? En la Argentina se cultiva mucho. Y también en la Argentina está uno de los principales productores de pipas de, de girasol. Acá en Luján, en en Una empresa donde justamente trabaja Ezequiel Barreto y nuestro amigo Sioca. Hernán, este, se cultiva girasol desde desde La Pampa, Buenos Aires, hasta el Chaco. El Chaco salta también.
4: Pero son variedades
3: eh, confiteras, ¿no? La variedad confitera. Justamente Argensán desarrolló una variedad confitera de grano largo, eh, de la pipa larga, negra, este, muy apta para con ese fin. ¿verdad? Claro. Y la pipa, bueno, cuando yo iba a la cancha, también vas a la cancha a ver un partido de fútbol y te compras la bolsita de pipas para, para estar consumiendo en el entretiempo durante el partido. Eso es. Ideal para cambiar la, para calmar la ansiedad. Exactamente. <risa> eh, exactamente.
2: Bueno, no voy a hacer comentarios. Futbolísticos. Bien. Queremos, eh, digo, antes de... No sé si tenemos tiempo de más plantas. Ten no tenemos tiempo no, de más plantas. ¿No es cierto? Hay un montón no.
4: más, hay un montón
3: más. No, pero bueno. no
2: vamos a hacer la parte 3 ahora. No, otro no, no, día hacemos. Otro, otro año. No,
3: <risa> teníamos para, para hablar, podemos, podemos mencionar el listado de poroto, sí, sí. zapallo, quinoa, pimiento bien de Norteamérica bien. también ah, lo, lo, los arándanos y el pecán, por ejemplo los arándanos y el pecán, exacto sí los los novales nativos por eso el tenemos Lulo, para el, eh, así hasta el infinito y más allá hasta es el increíble el, eh. por eso
2: el programa no se va a terminar <risa> <risa> pero bueno lo que lo queríamos este, queremos
3: aprovechar que nos visitan claro. para que nos cuenten este, para para escucharlas, para escucharlas un poquito. lo que hacen <risa> eh. vamos a
4: quién quiere hablar la que más habla. Ponemos el, el, el,
5: ponemos el micrófono en el
4: medio. A ver, cu cuenten, ¿qué, qué, ¿qué hacen en la radio? A ver. ¿Tiene, ¿tiene nombre de su programa?
5: Eh, nuestra radio se llama. Eh, bueno, eh, 91.5 FM Rocabonei. Y el nombre es Esperando con Quinto y Sexto, que sean las tres. Porque nosotros siempre esperábamos con Asia que sean las tres para poder salir de clase. <risa> 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 eh, otra radio está ubicada en. La Fraternidad Dupuy, 25 de mayo. Y nada, nosotros eh, mayormente lo que contamos en la radio es lo que hacemos en el día. Nosotros los viernes no tenemos clases acá en la secundaria que quedan les ICA, sino que lo tenemos, como había dicho anteriormente, en la parte convivencial Ruca Bonet y el hogar. Ruca claro. Bonet significa casa de amigos. Y ahí es donde tenemos clase con primaria, donde compartimos con ellos. Y después de 2 a 3 tenemos nuestra radio... Y se comenta lo que hicimos y, entre otras cosas, o oh, si participamos en algunas cosas afuera de eso. Y nada, eso es más o menos nuestra radio. Muy linda.
4: Buenísimo. ¿Sí? ¿Eh? <risa> bueno, le, les agradecemos muchísimo a, a las chicas y, y a Yamil que, que hayan querido venir a compartir este espacio con, con nosotros. Y por haber mandado el audio eh, para el programa pasado, la verdad es importante para nosotros como como extensionistas, ¿no? de, de, de trabajar mancomunadamente con, con, con la sociedad, ¿no? con el resto de la comunidad. Sí, entonces la radio de los chicos es FM 91.5. ¿eh?
3: Sí. ¿Se, escu ¿Se escucha acá, llega bien a, a Luján? Buenísimo.
2: Bien, sí, ahí la y anotamos. E
3: ¿Y el horario del programa era? De viernes. Los viernes de 14 a 15, buenísimo. Vamos a, vamos a escuchar.
2: La semana que viene prometió mar a venir. Así que no sé si viene con algún...
6: Seguramente.
2: <risa> Ahí le vamos a preguntar, así nos... Porque hoy no este, no tuvimos mucho tiempo, pero para que nos cuente un poco cómo es la escuela, cómo es esto de tener una escuela comunitaria, sí que, que nos va a gustar saberlo. ¿eh? Algo sabemos, pero bueno, para que nos, nos cuente un poquito más cómo, cómo funciona la escuela.
3: Se nos acaba el programa, chicos. Oh. Quiero, quiero que sepan. Bien. Eh, son las 3 de la tarde.
4: <risa> Tenemos eh, Chivos para pasar De actividades Venideras Y anuncio De qué vamos a hablar en el próximo programa
3: Ah sí. Los
2: 25 años No 25 programas
3: Recordemos <risa> Mañana estamos en Mercedes eh, a la De 2 a 4 de la tarde Haciendo un taller De plantas medicinales Pomada de caléndula En eh, el SIC En el SIC de Mercedes eh, Abierto a la comunidad No, hay que, no hace falta inscribirse Previamente es, es gratis uh -huh. Esperamos a todos ahí firmes, Eso. Vamos a pasar un buen rato
2: Sí. Bien.
3: Eh, y
6: está la agrojornada, que me que va a pasar también el chivo. Sí, los invitamos a todos y a todas el viernes, acá en la UNL en el Salón de Auditorio, de una de las 13 hasta las 18 horas, la jornada la primera jornada de extensión, docencia e investigación relacionada a la carrera de Ingeniería Agronómica, que es la primera de todas, así que bueno vamos a estar haciendo un poco de historia, haciendo la primera agrojornada. Están todos invitados a... Descubrir lo que va a hacer. ya está el cronograma en Estudiantes de Movimiento en Instagram, pueden verlo ahí, y, e inscribirse también en un link que está también. Buenísimo, qué importante. Bien, ahí estaremos sí, también. vamos a estar. Para Nosotros <risa> contando lo que hacemos.
2: Para variar, sí. el en, el en el auditorio Dardo Dorronsoro.
4: Exacto, y el próximo viernes 25, ¿sí? el que viene no, el otro, 25 de octubre, sí. está la Expo Unlu.
2: Exactamente Sede
4: eh, eh, central no, Porque ya la, la Expo UNLU Se hace en los centros regionales sí. Ya se hizo en varios centros regionales uh -huh. Ahora toca en la sede acá, central acá en, acá en Luján, en la UNLU ¿Y de qué trata?
3: Y se ponen las carreras Hay stands de distintas carreras Para que vienen, nos visitan Colegios secundarios De, de, de la región eh, No solamente de Luján Se llena de chicos eh, La verdad que es una jornada re linda Para, para compartir con, Donde estamos con, mostrando lo que hacemos Y contando lo que hacemos Y los chicos chiques se pueden quitar todas las dudas o muchas dudas que tengan, se, se hacen charlas específicas de vocación este, para ver qué quiere estudiar uno, se visita o sea, el campo también, y va se a recorren las campo.
2: instalaciones más allá del campo, los laboratorios la planta piloto, o sea, cada, cada carrera propone unas actividades como para que los estudiantes puedan ver un poco de qué, de qué va esa carrera, así que además de los folletos, de, de los listados de materias y todo eso, hay actividades durante todo el día, desde las 9 más o menos de la mañana hasta las 5 de la tarde, se llena la universidad y se abren las puertas para que para que visiten y vean un poco qué, qué hacemos acá, ¿no? Y se entusiasmen, sobre todo claro. para que se entusiasmen y vengan a esta universidad pública a estudiar.
3: Maravillosa, la UNO.
2: Sí, ¿qué, qué vamos a decir? Eh,
4: bueno, en el próximo programa vamos a hablar de y mira, aquí que hoy, cuando, cuando vino de la mañana, me preguntó: ¿qué, qué tomamos?
2: Me dijo. Así <risa> hoy que mate tomamos. No lo podemos
4: defraudar. Bueno, vamos a hablar de la vid. Vamos a hablar de la vid.
2: Vamos eh. a de la vid. Eh, Exacto. Que es una
3: especie vegetal, ¿sí? medicinal, espirituosa y muy rica. Eso. Vamos a ver qué traemos. <risa> Hay que decir la mara, a ver si viene, qué trae. <risa> 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 algo vamos <risa> a traer.
2: <risa> algo vamos a traer porque son los 25 programas, así que bueno. Las bodas de bodas De,
3: ¿Cuántos son? de, ¿De plata. Las plata. Plata, la bodas sí. de plata cumplimos. No, bueno, bueno. Yo la... Un saludo muy grande para todos los que nos pudieron escuchar,
4: los que nos comparten, sí. y para las mamás, el domingo. Exacto, y
3: recordar ah, que eso. este
4: programa se repite el sábado a las 10 horas.
2: Exactamente.
4: Por la 88.9. Gracias Quique,
3: gracias
2: chicas sí, por venir. Eh, Yamil. Yamil y las chicas, gracias.
4: Bueno,
0: nos vemos. Nos vemos. La semana próxima. Chau. Chau. Esto fue Mate con Julius, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle.